0: Günlüğü. Siver'in günlüğünden herkese merhaba. Alper Ümit Yılmaz ben. Bu hafta Siver'in günlüğünde sevgili Tuba ve Murat'ın yokluğunda sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Biliyorum ki onların yerini doldurmam mümkün değil. Her zaman onları bu ekranda görmeyi arzu ediyoruz. İsterseniz bu haftanın haberlerine geçelim. Benim şansımdır bilmiyorum, tarihin en büyük fidye yazılımı saldırısı olarak kayıtlara geçen saldırıyı sunmak bana düştü. Bildiğiniz üzere Florida merkezli IT yönetim yazılımları üreticisi Kazaya firmasının VSA yazılımındaki bir Zero Day zafiyetinden faydalanan Rusya destekli Rebel grubu bir ransomware saldırısı gerçekleştirdi ve bu saldırı doğrudan veya dolaylı 2000'e yakın firmanın etkilendiği bir saldırıya dönüştü. Grup daha önce Tayvanlı teknoloji devi Acer'a düzenlediği saldırıda fidye olarak 50 milyon dolar talep etmiş ve bu o güne kadar istenen en büyük video olarak kayıtlara geçmişti. Bu sefer grup, Kazea saldırısı için 70 milyon dolar karşılığı bitcoin talep ettiği yine haberler arasında görünüyor. Saldırının bu çapta büyük bir etkiye sebep olmasının altında ise Kazea firmasının IT yönetim yazılımının 19 ülkede binlerce firmada kullanılmasından geçiyor. Saldırganlar kullandıkları zafiyet ile zararlıyı binlerce sisteme bulaşmasını sağladılar. Kazaya her ne kadar müşterilerine ivedilikle sunucularını kapatmayı söylediyse de yeterli olmadı. Çünkü Amerika merkezli şirketin çalışanların tatilde olması sebebiyle yayılmak için yeterli zamanı bulmuştu. Bu anlamda saldırının tarihinin de özelle seçildiğini belirtmemiz gerekir. Saldırı 4 Temmuz tatilinden önceki cuma günü gerçekleştirildi. Bu anlamda şirketin ve diğer birçok şirketin IT yetkilileri de tatilde olduğu bir döneme denk geldi. Saldırıdan etkilenenler arasında şu ana kadar en büyük zararın İsveçli süpermarket zinciri Kup olduğunu görüyoruz. Kup yazar kasa sistemlerinin kesintiye dahil olması sebebiyle yüzlerce mağazasını kapatmak zorunda kaldığını açıkladı. Bunun yanı sıra Yeni Zelanda'da okullar, yine İsveç'te eczaneler, Almanya ve Hollanda'da bilişim ile Amerika'da küçük ve orta ölçekli birçok firma saldırıdan etkilendiklerini açıkladılar. Son olarak saldırının şoku içerisinde olan firmalara yine diğer saldırgan grupların sanki Kazaya firmasından gelmiş gibi iletilen e-mailler ile ivedilikle ilgili peçin kurulmasını talep ettikleri oltalama saldırıların da yapıldığını görüyoruz. Tam burada atasözümüzün de söylediği gibi su uyur, düşman uyumaz. Mutlaka e, uyanık olmamız gerekiyor. Çalışanlarımızın farkındalığını bu tarz e-maillere karşı arttırmak zorundayız. Bu ağır haberin ardından kısa bir update vermek adına bir başka konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere özellikle hükümet görevlileri, gazeteciler, şirketler ve hatta suçlular tarafından kullandığı bilinen popüler end-to-end kriptolu mesajlaşma yazılımı Vicker, Amazon tarafından Haziran ayının sonunda satın aldığı duyuruldu. Vicker sitesinde yapılan açıklamada hizmetlerin artık AWS üzerinden verilmeye ve büyümeye devam edecekleri yönündeydi. Bu satın almanın kullanımı ne kadar etkileyeceği ile ilgili Amerika'daki tartışmalar devam ediyor. Bizler de bu tartışmaları yakından takip ediyor olacağız. Son iki haberimiz ise Kişisel Veri Koruma Kurulu'nun 6 Temmuz tarihli iki veri ihlal bildirimine ayırmak istiyorum. Birinci haberimizde ülkemizin önde gelen büyük bankalarının birinde bankanın teftiş kurulu başkanlığınca yapılan incelemede farklı şubelerde görev alan iki çalışanın kredi kayıt bilgileri ekranlarından yaklaşık 9000 kişinin kredi kayıt bilgilerini sorguladıkları ve çok büyük ihtimalle sorgulama sonuçlarını üçüncü taraf kişilere paylaştırdığının düşürüldüğüne yer verildi. Kısacası sube çalışanlarının sorgulama yapmaları istenmiş, onlar da bu sorgulamaları yapıp işbirliği içerisinde oldukları kişilerle bir çıkar amacı güderek paylaştıkları anlaşılmıştır. Burada tabii ki bankanın teftiş kurulunun yaptıkları işin hakkını verdiklerini söylememiz gerekir. Fakat söz konusu sorgulamaların bir günde yapılamayacağını bildiğimizden bu tarz ihlallerin önüne geçebilmek adına akıllı yapılar kurmak zorunda olduğumuzu söyleyebiliriz. En azından önleyemiyorsak bile en hızlı şekilde uyarılacak ve ihlalin yahut suçun etkisinin daraltıldığı kontrollerin geliştirmesinin kaçılmaz olduğunu söyleyebiliriz. İkinci veri ihlal bildirimi ise kozmetik sektöründe yer alan bir şirketin 36.116 müşterisine ait bilginin yer aldığı raporların herhangi bir yetkilendirme olmadan internete açık olarak doğrudan bir yörelle erişebildiği bilgisine yer verildi. Söz konusu bilgilerin oluşturulan raporların görüntülenmesi için kullanılan site üzerine yüklendiği, fakat yetkilendirme olmadığı için herkese açık hale geldiği anlaşılmıştır. Bir diğer önemli konu ise kurum bu rapor adreslerinin yörel bilgisinin bilinmesi halinde ulaşabileceğini iletmiş olsa da biz yine bunu standart kullanıcılar için doğru olduğunu düşünebiliriz. Fakat biliyoruz ki ilgili araçlar kullanılarak web sitesinin tüm yörel ağacı çıkartılabiliyor. İhlalin süresi göz önünde bulundurulduğunda bu müşterilere ait verilerin bir başkasının eline geçmediğini söylemek zor olacaktır. Siberin günlüğünden sizlere hoşçakalın diyorum. Şimdiden güzel bir hafta sonunda geçirmenizi dilerim.